0: Aalto, yliopiston podcast. Hei, tervetuloa mukaan meidän kanssa niittykävelylle. Tällä kertaa me ollaan kävelyllä Helsingin Laamassaaressa ja mun mukana on maisemaarkkitehti ja väitöskirjatutkija Mari Ariluoma. Mun nimi on Tiina Merikoski. Ja mä oon niin ikään maisema mutta myös tutkijatohtori Alto lypstossa sekä arkkitehtuurilaitoksella että rakennetun ympäristön laitoksella. Tänään meidän tarkoitus olisi keskustella siitä, miten ihmeessä niitty luonto mahtuu kaupunkeihin. Jos tässä keskustelussa kuuluu taustalla ihmisten tai lintujen tai muuta tausta, ääniä tai hälyä, niin se johtuu vaan siitä, että me ollaan Kerta kaikkiaan oikeasti täällä luonnossa, eikä missään studiossa. Toivottavasti siitä huolimatta pystytte hyvin seuraamaan tätä meidän keskustelua, eikä se häiritsisi teitä pahasti. Hei Mari, kiva, että sä lähdit mun kanssa tänne kävelylle, niin haluatko kertoa parilla sanalla tähän alkuun itsestäsi ja sun työstä ja, ja näin.
1: Joo, tosiaan. Mä oon maisema ja, ja teen ihan suunnittelutyötä omassa toimistossa. Meillä on, on Noma-i maisema niminen maisema Ja tota, tehdään monenlaista suunnittelua äh, pääkaupunkiseudulle ja muualle Suomeen, ihan julkisten alueiden suunnittelua, puistoja ja aukioita. Ja ja sitten pihoja, pihoja, korttelipihoja ja uudiskohteiden pihoja pääasiassa. Ja sitten myös tällaisia niin luontokohteiden suunnittelua. Niin esimerkiksi tämä, nämä Lammasaaren luontopolkurakenteet on meidän suunnittelmien yhteistyössä studiopuisto arkkitehtien kanssa. Varmasti lyin, äidin, mun ja ja tota, ehkä sitten toinen, toinen Puoli, että sit mä myös olen to, 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 tosi kiinnostunut tuosta tutkimus, tutkimuspuolesta ja se on oikeastaan lähtenyt siitä, että että on jotenkin niinku ihan opiskelusta asti niinku jotenkin ajatellut, että, että niinku prosessit ja, ja niiden, niiden huomioiminen suunnittelussa niin se on se niinku kiinnostava juttu maisemarkkitehtuurissa ja sitä voisi vielä kaupunkiympäristössäkin enemmän hyödyntää niin, niin sitä, sitä kautta tavallaan on päätynyt sitten sekä ehkä opetustöihin opetus tuonne aalto arkkitehtuurilaitokselle ja sitten, sitten tutkimuksen pariin useisiinkin hankkeisiin.
0: Jep. Tota, aloitetaan ihan sillä, että mitä kaikkea vihreää merkitsee. Nyt sä puhuit jo siitä tutkimuspuolesta ja niin kuin tietysti suunnittelijana, ja että sulla on niitä, ne kaksi niin kuin lähtökohtaa ja sillä mielenkiintoa, mutta mutta ihan tämmöisenä niin vaikka kaupunkilaisena ja, ja niin kaupunkiluonnon ja vihreän käyttäjänä, mitä, mitä se sulle merkitsee?
1: No se onkin tärkeä, tärkeä kysymys ja tavallaan toki sitä niin tulee, tulee tavallaan havainnoitua ehkä sitä ympäristöä ja luontoa kaupungissakin sille aika usein... Niin Tavallaan ammattilaisen silmin ja, ja ehkä, ehkä ikään kuin tutkijan silminkin joskus. Ja tavallaan vähän sellainen, ehkä just, just on oppinut jotenkin tarkkailemaan niitä hyötyjä sille analyyttisesti, mutta, mutta on kyllä viime vuosina mä olen oppinut kyllä itekin niin hellittämään tavallaan siitä ja ihan vaan nauttimaan puistoista ja ympäristöstä. Ehkä niin kaupunkilaisena että ei enää suhtaudu kaikkeen niin. Niin silleen jatkuvasti, kriittisesti ja analyyttisesti, että, että se on vaan niin kuin mielestä ää, niin kuin tavallaan sellaista, siitä vaan tulee sitä niin kuin Hyvää oloa ja, ja niin kuin esteettisiä kokemuksia ja, ja sellaisia, että ne on varmaan sellaisia, mitä jokainen Voi kokea ja sit tavallaan ammattilaisen näkökulmasta voi sitten alkaa niin kuin Analysoimaan sieltä myös paljon enemmän kaikkia niin kuin hyötyjä, mitä, mitä se että kaupunkivihreä ja luonto kaupungissakin tuottaa.
0: Aivan. No miten sä kuvailisit miten sä... Kerro vähän siitä, että miten sä käytät kaupunkien viheralueita. Mitä sä tarvit tai odotat kaupunkiluonnoilta tämmöiseltä vihe, viheralueelta?
1: No jos ihan miettiä, että miten itse tulee käytettyä, niin ihan, ihan sille päivittäin, päivittäin tulee niinku koiran kanssa ulkoiltua siellä lähipuistoissa ja lähimetsissä ja jotenkin koen, nyt itselle on ainakin tärkeää, se, että, että pääsee pääsee jotenkin niille viheralueille tosi läheltä kotoa ja silleen just ihan viiden minuutin matkan noin, mutta sitten toisaalta on myös ne niin palvelut ja ne siinä lähellä että, että se on mun mielestä niin kuin kaupungissa kaupungissa se hyvä juttu ja, ja tärkeä tärkeä juttu. Mutta sitten, että onhan toki hyvin paljon erilaisia käyttötapoja, että pitää olla erilaisia viheralueita ja erilaista luontoa, että pitää olla sellaisia helposti saavutettavia paikkoja, esteettömiä alueita ja sitten urheilumahdollisuuksia, mutta sitten rauhallisempia paikkoja myös, että ehkä se monipuolisuus on mun mielestä tärkeätä.
0: Joo. Onko sulla joku, niin kun, jos sanois vaikka niin arkivihreäksi, eli onko sulla joku tämmönen niin kun, tietty viheralue tai paikka, missä sä säännöllisesti käyt vaikka just sen sukoiran kanssa tai muuten, että mikä olisi niin paras ja tutuin, mikä on semmoinen tärkeä paikka? No joo, tää on tota, hyvin,
1: hyvin klassinen, mutta on nyt... Pari vuotta asunut Tapiolassa ja ja meillä on se viiden minuutin kävelymatka nyt sinne Silkkiniitylle, mikä on ihan Tapiolan näitä keskeisiä puutarhakaupungin alkuperäisiä puistoalueita ja ja on kyllä tosi hieno hieno puisto. Ihan tavallaan siellä ei ole sinänsä mitenkään monipuolisesti mitään toimintoja, mutta se on kaupunkikuvallisesti ja näin tosi hieno, hieno puistotila. Ja siellä tulee käytyä päivittäin melkeinpä kävelemässä.
0: Aivan. Tämä onkin mielenkiintoinen nyt niin kuin tällainen aasinsilta siihen, että mä olin seuraavaksi kysymässäkin, että et, et muuttuuko jotain näissä sun arkisissa, tai onko muuttunut lähiaikoina jotain näissä sun arkisissa viherympärissä, tai puuttuuko sieltä jotain, tai onko otettu jotain pois, niin Tapiollahan on on nyt niin kuin, tai, tai alue, jota, jota jatkuvasti vähän myllerretään ja uudistetaan, niin, niin onko siellä tapahtunut sen tyyppisiä muutoksia, mitä, mikä joko, jotenkin, niin kuin, en mä tiedä, ehkä muuttaisi huonompaan suuntaan sitä puutarhakaupunkimaisuutta tai sitten toiseen, suu, to, toiseen suuntaan, että sinne on tullut jotain niin kuin, tosi upeaa lisää niin kuin tästä näkökulmasta. Miettinyt.
1: Joo, Joo, no tuohan tota, keskustelut on Tapiolan ympärillä käy, käy kiivaasti, varsinkin tuolla Espoossa ja Tapiolan asukasyhdistyksissä ja, ja näin. Että, mutta sinänsä siellähän ne ei ole niin kuin ne isot, isot puutarhakaupungin puistoalueet ja metsäalueet on kyllä aika hyvin toistaiseksi säilynyt, että Tapiolan keskus on kokenut ison myllerryksen ja, ja nyt siellä on just avautuneita uusia kävely. kävely Ympäristöjä siinä keskustassa, että ehkä, ehkä nyt tämän, tähänkin keskusteluun liittyen, niin ehkä olisi toivonut, että siellä olisi vähän enemmän myös vihreitä siellä keskustassa. Että se, se näyttää aika betoniselta tällä hetkellä, että se on, se on ehkä sellainen. Mutta tuota niin, joo, ehkä, ehkä voisi tuohon vielä yleisemminkin vastata, että kyllähän se niinku... Äh, Espoossa ja Helsingissä ja kaikkialla pääkaupunkiseudullakin, niin, niin toki, toki edelleen koko ajan niin niille viheralueillekin rakennetaan, niin, niin kyllähän se on sellainen, mikä, mitä pitäisi aika painokkaasti miettiä, että kannattaako se pitkällä aikavälillä.
0: Aivan. Hei, nyt mä noustiin tällaiselle, niin täällä Lammassaarissa on tällaisia tota, katselu-tasanteita tai terasseja tai laitureita. Mä en tiedä, onko teillä joku oma nimi näille? voi on tosi kivoja ja kivasti mietitty, että mihin nää avautuu. Voiko vähän tarkkailla lintuja ja luontoa, niin haluatko kertoa vähän näistä, kun tämmönen sattu sattui kohdalla ja me noustiin tänne? Mitä, mitä tässä on ajatuksia taustalla tai miten tällaisia suunnitellaan?
1: Joo, no tota... Sen verran voin ainakin sanoa, että täällä on niin kuin, tää esteettömyys on ollut niin kuin, ihan, ihan niin kuin, keskeinen lähtökohta tässä suunnittelussa. Että, niin kuin, niin kuin huomattiin tässä, niin tänne on tällainen matala lintujen katselulava, mikä, mikä mihin noustaan tuosta itse polulta tuollaista loivaa ramppia pitkin. Eli siitä pääsee myös vaikka pyörätuolilla tai lastenvaunuilla helposti. Ja sitten tässä, tässä etuolalla, kun seistään tällä lavalla, niin tässä on tällainen lasikaide tässä päädyssä. Eli, eli siitä myös sitten, niin kuin, esimerkiksi pyörätuolissa istuja tai pienet lapset, niin näkee näkee myös tuonne ympäristöön, että se on huomioitu tavallaan näitä käyttäjiä monipuolisesti.
0: Joo, se se varsinkin on mun mielestä tosi kiva ja ehkä vähän uutta tällaisissa katselupaikoissa ja lintutorneissa, missä on tottunut käymään. Oliko teillä minkälaista, tietysti teillä on vahvaa suunnittelijaosaamista siellä omassa toimistossa, mutta tarvitsitteko tähän jotakin tämän tyyppiseen niinku suunnittelutyöhön sitten jotain muuta asiantuntijuutta? Oliko teillä joku, joku biologi tai joku ornitologi tässä, tässä niinku apuna, et niinku pohtimassa näitä katselupaikkoja ja suuntia esimerkiksi?
1: Joo, no mun täytyy nyt sanoa, että mä en itse asiassa meidän toimistolta ollut itse mukana tässä projektissa, mutta, mutta sen tiedän, että meidän työryhmässä ei varsinaisesti ollut luonto-asiantuntijaa, mutta, mutta Helsingin kaupungilta oli kyllä hyvä, hyvä ohjaus, että siellä, sieltä varmasti tuli sekin. Ja, ja tässä, tässä pyrittiin nämä tota, polut ja, ja reitit niin mahdollisimman paljon säilyttää tavallaan siinä, missä täällä meni aikaisemminkin semmoset vanhat kapeammat pitkosreitit, niin, niin pyrittiin tavallaan sille säilyttämään ne reitistät aika pitkälti.
0: Joo, mä oon itse asiassa tota jutellut toisessa yhteydessä Kalle Mellerin kanssa, joka mun käsittääkseni oli siinä niin Helsingin kaupungin puolesta. Asiantuntijahan on kyllä ihan loista tyyppi ja tosi perehtynyt niin kuin lintuihin. Että jaa. mä voisin niin kuin hänet ottaa mukaan myös kävelylle, mikä ei ole itse asiassa huono idea. Voisin kutsua hänetkin, mutta Niinpä. katsotaan onko sitä aikaa. Jaa. on mielestäni hauska, hauska tyyppi. No mitä sitten, jos, jos jat- ja voidaan jatkaa vaikka kävelyäkin tästä eteenpäin, mutta kun päästiin tähän suunnittelutyöhön, niin mitä mieltä sä suunnittelijana oot, että, että onko meillä tarpeeksi kaupunkivihreitä suomalaisissa kaupungeissa ja ootko huolissasi tämmöisestä vaikka täydennysrakentamisen ja tiivistämisen trendeistä, että jääkö sinne riittävästi sitten tilaa enää esimerkiksi tämmöiselle niittyluonnolle, että tämähän tarvii aika paljon paljon sitten tota, tilaa, ei voi mikään ihan niin kuin, pienelle sisäpihalle välttämättä. Vai voiko saada?
1: No, no periaatteessa voi saada ehkä. ehkä totta, niin, voin heti mainita tässä yhden esimerkin, että tuossa että Helsingin keskustassa avautui juuri vastikään ihan siinä rautatieaseman vieressä uusi, uusi hotelli, jonka, jonka sisäpihalle me ollaan suunniteltu semmoinen, ää, ikään kuin Pieni metsäpuisto. Siellä on, siellä on tota, havukasveja ja monipuolista kasvillisuutta ja semmoinen sadevesipainonne. Ja, ja noin, että ihan tavallaan kaupungin keskustaankin voi, voi saada sellaisia asioita, jos, jos haluaa. <tos- Mutta, ja yksi näkökulma sitten tähän voisi olla tietysti tämä, nyt me ollaan täällä Lammassaarassa, niin tavallaan tähän on alue, mitä ei tavallaan muuten pystyisi ikään kuin käyttämään. Tätä ei voisi rakentaa tätä kosteikkoaluetta. Ja eikä tätä olisi järkevää tehdä semmoiseksi tosi rakennetuksi puistoksi tietenkään. Olisi, tätä olisi tosi vaikea käyttää, jos täällä ei olisi tämmöisiä pitkosreittejä. Tavallaan yksi näkökulma on se, että voidaan ottaa käyttöön pienilläkin suunnitteluratkaisuilla ja toimenpiteillä, suhteellisen pienillä, niin semmoisia alueita, mitkä, mitä ei ehkä muuten Muuten ne ei olisi kovin saavutettavia. Ja varmasti niin tällainenkin lisää sitten sellaisten asioiden arvostusta. Että esimerkiksi täällä niin ihmiset, kun ne pääsee tänne ruovikkoon ja pystyy tarkkailemaan lintuja, niin se varmasti niin lisää sitä luonnon arvostusta. Näin ainakin uskon. Mutta sitten ehkä, ehkä yleisemmin ottaen, niin toki tota, vielä ehkä on suomalaisissa kaupungeissa aika hyvin viheralueita. Mutta kyllähän koko ajan niin kuin, edelleen tämä tiivist, ja, ja erilaiset paineet maankäytön tehostamiseen niin on koko ajan käynnissä. Että it, itsekin on mukana sellaisissa ja meidän toimisto on mukana sellaisissa hankkeissa, missä sitten joudutaan niin kuin enemmän tai vähemmän jotain viheraluetta nakertamaan sen rakentamisen tieltä. Ja sit vaan Koitetaan tavallaan tehdä se mahdollisimman hyvällä tavalla ja mahdollisimman niin, että saataisiin säästettyä mahdollisimman paljon ja ehkä tuotua sitä uutta luontoa myöskin.
0: Niinpä semmonen hauska juttu tuli mieleen, kun puhuit tästä, just tästä alueesta, niin vähän aikaa sitten Hesarissa oli sitten tossa Englannin prinssi Filipin öö, niin vierailusta aikoinaan täällä Helsingissä, ja, ja että hänellä voisi mahdollisesti vähän roolia siinä, että aika iso osa varsinkin tosta viikinpuoleisesta suojelualueesta ja luontoalueesta olisi mahdollisesti niin hänen hä- hämmästy- hämmästyksestä, kun siellä oli, hä- hänellä oli esitelty rakentamissuunnitelmia alueelle, ja hän olisi sitten pohtinut siinä, että otteko tosissaan, että näin hienoa luontoaluetta tuutte rakentamaan, niin Ois, ois mahdollisesti roolia siinä, että sitten sitä suojelualuetta laajennettiin ja, ja sitä rakennettua tai sitä suunnitelmaa siitä rakentamisesta sitten vähän kutistettiin. Onko sulla mitään tietoa tällaisista historioista? Ennä, no, Mä en ole
1: kyllä nyt tuohon. Kiinnostava, kiinnostava kuulla.
0: Joo, mun mielestä Joo. se oli hauska. Hän oli innokas tai oli, oli innokas lintuharrastaja. Häntä oli sen takia sitten täällä kierrätetty. Joo. Mutta kiinnitin huomiota vaan siihen, se oli musta kiva.
1: Yllättävältä taholta joo. on tullut tää, mutta joo.
0: Eikä siis tietysti siinä kukaan tiedä, että, että onko siinä mitään oikeeta roolia, mutta mahdollisesti. Hmm. On tietysti voinut vaikuttaa siihen, että joku, hmm. että siellä on vähän muutettu mieltä. Mutta tuommoinen sivujuonne siinä. No sitten mä palaan vielä siihen, mistä mä aloitin, kun mä esitin monta kysymystä putkeen, mutta onko se huolissaan niin tästä tiivistämisen seurauksista, että luuleeko se, että se voi johtaa sitten siihen, että meillä ei olisi enää riittävästi tilaa kaupunkiluonnolle ja kaupunkiniityille?
1: Mm. No joo, mä vois varmaan sanoa, että mä oon huolissaan, ehkä mä jotenkin haluan ajatella sitä sillä tavalla, että jotenkin ehkä oma työkin kävisi raskaaksi, jos olisi jatkuvasti huolissaan, että tavallaan jotenkin koittaa ajatella niinku hyvin ikään kuin ratkaisukeskeisesti ja, ja koittaa niinku löytää sitten niitä keinoja sen äh, ikään kuin kehitys niin eteenpäin viemiseksi hyvällä, hyvällä ja kestävällä tavalla ja tavallaan pyrkii vaikuttamaan niihin ratkaisuihin ja keskusteluihin. Mutta, mutta on se sillä tavalla, että äh, ehkä, ehkä mua, niin kuin tavallaan semmoset, niin kuin, että y- ymmärretäänkö esimerkiksi arvostaa just sitä kaupunkivihreää. Ei ehkä enää viime vuosina on niin paljon, mutta aikaisemmin on niin omassakin työssä ja opiskelujenkin aikana niin aika paljon törmännyt sellaiseen ajatteluun, että kun meillä on täällä Suomessa ja joka paikassa tätä luontoa niin, kuin, niin paljon, niin eihän me tarvita niin tänne enää, että miksi me pitäisi rakentaa, rakentaa puisteja esimerkiksi tai niin tuoda sitä vihreää johonkin katutilaan tai niin tällaista ajattelua. Niin sitä on, ja sitä on edelleen. Niin kuin Mun mielestä, mutta, mutta siinä vaiheessa, kun sit se kaupunkirakenne alkaa olla tosi tiivis ja, ja näin, niin mun mielestä se ei enää sitten niinku päde, kun sen luonnon pitäisi olla siinä niinku ihan lähellä. Että ihmisten pitäisi päästä siinä jokapäiväisessä arkiympäristössään niinku koske, kosketuksiin ikään kuin luonnon kanssa, niin, niin silloin, silloin se ei niinku ole siellä itsestään
0: elää. Aivan. No mitä sitten sä... Näkisit, että mikä on tämmöinen, niin ihan kaupun- jos palataan tähän kaupunkiniitty-teemaan, mikä nyt jollain tavalla on tämä teema tässäkin keskustelussa, niin, niin tota, mikä niiden rooli tai merkitys kaupunkiluonnossa, että puhuit jo siitä, että, että on hyvä, että on tosi monipuolista niin sekä käytettävyydeltään, mutta, mutta myös sitten siltä tavallaan niin kuin, luonnonominaisuuksiltaan, niin miten sä näet sen kaupunkiniityn merkityksen, kaupunkirakenteen sisällä, tai luonnon merkityksen kaupunkirakenteen sisällä?
1: Joo, no ehkä, tota, ehkä ensimmäisenä tulee mieleen just nää, niin kuin pölyttäjät ja ää, pölyttäjähyönteiset ja ylipäätänsä hyönteiset ja luonnon monimuotoisuus, mistä, mikä tietenkin on niin kuin, tavallaan niin kuin iso, iso megahaaste, mega mihin pitää myös myös vastaamaan kaupungeissa ja tavallaan pitää löytää niitä uusia keinoja sovittaa sitä monimuotoista luontoa kaupunkiin. Ja, ja tota, monissa tutkimuksissakin on todettu, että tavallaan tätä ja pölyttäjiä niin niitä, niitä kyllä kaupunkiympäristöstäkin löytyy ja kaupunki pystyy tarjoamaan sellaisia elinympäristöjä. Nimenomaan siis tällaiset äh, niin ihmistoiminnan äh, myötä hoidetut, ikään kuin kulttuurivaikutteiset niin kohteet on monesti niin kuin näitä arvokkaita niittykohteita, niin kuin tietysti perinneympäristöt ja muut, missä on niitetty ja laidunnettu niin vuosi, vuosisatoja Niinpä. tai kymmeniä, niin tavallaan, että ihminen pystyy luomaan sitä niittyluontoa ja se on aika hyvä tavallaan monimuotoinen luontotyyppi, mitä pystytään tuoda myös kaupunkiin. Ja monet kaupungit itse asiassa onkin alkanut suunnittelemaan tällaisia niittyverkostoja. ikään kuin ehkä aikaisemmin ajateltiin, että, että tällaiset luontoverkostot tai ekologiset verkostot kaupungissa niin ne, ne on niin kuin, pohjautuu tavallaan metsiin. Meillä on Suomessa tosi paljon metsäluontoa ja metsää kaupungeissakin, mutta ehkä tämä niitty on tullut siihen nyt rinnalle sillä tavalla että, että on ajeltu että se, se on, niin kuin, sitä on, sitä on ehkä jossain määrin niin helpompi sovittaa hyvin tiiviiseenkin ympäristöön. Niittyjä voidaan perustaa jopa talojen katoille.
0: Okei, okay. eli onko siinä, niinku, että se ei tarvii mitään kovin... Kerro vähän siitä, tarvii... mitä, se, mitä se edellyttää niinku tavallaan vaikka ää, rakennuksen rakenteelta tai, tai niinku, että et paljon se tarvii niinku, jotenkin kasvutilaa tai, tai näin. toika kuulostaa hienolta, että ne toimii myös katoilla. Joo, on no tällaisia viher- tai kasvikattoja nyt, toki niitä
1: yritetään tosi paljon niin kaupungissuunnittelussakin edistää, edistää Helsingissä esimerkiksi tällä hetkellä ja muissakin kaupungeissa kyllä. Ja toki sitten tämmöisten niinku niittykattojen perustaminen, niin se, se vaatii, että se huomioidaan siellä ää, rakennuksen rakenteissa tai Tai jos on olemassa oleva kohde, niin tietenkin pitää varmistaa, että että siellä on riittävät kantavat rakenteet. Ja sitten pitää se vaatii erilaisia kerroksia, juuri juurisuoja- ja salaituskerroksia ja muita. Että että noita mierkattoja ja kasvikattoja kyllä siinä mielessä vähän kritisoidaankin, että niiden rakentamisessa käytetään sitten. Muovia ja materiaaleja, millä saattaa olla aika iso hiilijalanjälki esimerkiksi, että niitä ratkaisuja pitää kyllä vielä jälkehittää, ettei se ole niin kuin välttämättä niin kuin äh, absoluuttisesti hyvä ratkaisu aina. Mutta siellä missä ei ole tavallaan muuta tilaa sille vihreälle, niin niistä kasvikatoista on kyllä tosi
0: paljon hyötyäkin sitten. Aivan houkuttelee pörriäisiä ja muuta. Joo. Palataan tota, vielä siihen, että, että kun suunnitellaan kaupunkiympäristöön luontoa tai, tai niittyä tai alueita, niin, niin jo tuleeko tilanteita, missä sitä joutuu, että sen puolesta joutuu vähän taistella? Että, että ootteko te suunnittelijoina tai toimistona sellaisissa, että onko se niin kuin helppo saada perusteltua, että, että me tarvitaan tähän nyt maksimaalinen määrä vihreää, vai onko se, onko se sellainen, mistä joutuu kynsinä hampain pitämään kiinni, että saa edes pienen postimerkin jonnekin keskelle korttelia? Mikä sun kokemus on? Mm.
1: No, ehkä aika usein lähtökohtaisesti maisemarkkitehdit on mukana sellaisissa hankkeissa, missä jo, jo lähtökohtaisesti halutaan äh, vihreää. Et ehkä enemmän tuntuu, että on sit paljon semmoista ja rakentamista, ehkä missä, missä olisi voinut olla ehkä hyvä, että siellä olisi ollut se kaupunkivihreän puolustaja mukana. Näin? Mutta, mutta siis toki, en mä nyt ehkä kutsuisi sitä välttämättä taisteluksi, ainakaan niissä tavallaan voi, varmasti on semmoisiakin rooleja, mutta omassa työssäni ehkä se on enemmän sellaista, että pitää yhteensovittaa niitä monenlaisia tarpeita ja kyllä se on välillä niin tietenkin ikään kuin ristiriitoja, jonkun, esimerkiksi infrastruktuurin, maanalaisten putkien, ja kaivantojen ja kaapeleiden ja kaiken sellaisen kanssa, että, että ne ei vie kaikkea tilaa esimerkiksi puilta tai tämän tyyppisiä kysymyksiä. Se on ehkä niin kuin sellaista jokapäiväistä niin kuluu jokaisen suunnittelutehtävään melkein, että niitä pitää ratkaa.
0: Aivan. Ja kuka tekee sen pääsi, jos se tavallaan mä ymmärrän hyvin sen, että kun se tulee teille, teille työpöydälle, niin sitten päätökset jo siitä vihreästä on sitten tehty, kun, kun kerran maisemaarkkitehti sinne halutaan mukaan. Mutta mitä sä sanot, että kuka siellä, niin kuin, kellä on se vaikutusvalta siihen, että, että miten paljon ja millaisella, niin kuin, en mä tiedä, kunnianhimon tasolla sitä luonto, luontoa kaupunkiin tuodaan. Et sitten on varmasti paljon kohteita, mikä ei koskaan niin tuu työpöydälle, koska siellä on päätetty, että siihen ei tarvita tai tehdä.
1: Mm
0: tuoda luontoa juuri siihen suunnittelualueeseen.
1: Joo, no ehkä, ehkä sen verran pitää korjata, tuota, mitä aiemmin sanoin, että tokihan kyllä me pystytään niinku siihen niin meidänkin työssä vaikuttamaan, että, että me tehdään myös olla niinku maankäytön suunnittelun hankkeessa mukana, että tehdään niinku viitesuunnitelmia esimerkiksi uusille asemakaava-alueille ja, ja, ja näin, että tokihan niissä, niissä pystyy vielä sit vaikuttamaan jonkun verran siihen, siihen vihreään määrään tai, tai aika paljonkin, mutta, mutta kyllähän ne sitten kuitenkin tulee sieltä niin poliittisesta päätöksenteosta ja, ja esimerkiksi yleiskoavasta ne ratkaisut, että kuinka, kuinka tehokasta rakentamista esimerkiksi on, on tavoitteena saada jollekin alueelle, että kuinka paljon sinne pitää saada neljöinä uutta asunppiin tai ja näin, niin kyllähän ne, ne sitten niin kuin isossa kuvassa vaikuttaa aika paljon, että sitten voidaan niin kuin miettiä sitä, että kuinka paljon niissä rakennuksissa on kerroksia, että kuinka paljon sitten saadaan korkeutta ja kuinka paljon jää sitten tilaa, tilaa muille. Niin kuin ikään kuin näin niin kuin todella paljon yksinkertaistettuna, mutta, mutta, mutta tavallaan kyllä poliittinen päätöksenteko on siinä isossa,
0: isossa aivan roolissa. Tiedättekö te jotain niin toimistona tai tälleen, niin maisema-arkkitehtuurin ammattilaisina niin jotain tämmöstä, niin kuin, niin kuin, tavallaan promotyötä, niin että et, et, onko teillä ollut, ollut jotain vaikka just podcast-jaksoja tai jotain keskusten, järjestettekö jotain tilaisuuksia, niin kuin, että tavallaan tulisi, tulisi niin parempi tietoisuus näistä asioista. Että monestihan ne Päätökset voi perustua vähän hataraan niin tietopohjaankin, ettei ihan ymmärretä, kuinka iso merkitys näillä asioilla voi olla. Niin ootteko te tämmöistä vaikuttavuustyötä tehnyt maisema mm.
1: Joo, no itse asiassa meidän toimistollamme ollaan järjestetty semmoisia, me kutsutaan niitä Tiede-iltapäiviksi. Me ollaan järjestetty kerran, kerran kuussa niitä, niitä nyt parin, parin vuoden ajan jo ja melkein lähes joka kuukausi. Ja, ja nyt ne on toki ollut, ollut tässä online jo reilu, reilu vuoden ja sitten eri teemoista tavallaan keskustellaan ja pyritään tavallaan tietoon pohjautuen ää, äh, niin löytämään ratkaisuja ja niinku nostaa keskustelua erilaisista kaupunkivihrein liittyvistä aiheista ää, mutta, mutta ne on ehkä enemmän kyllä ollut ammattilaisille ja kollegoille suunnittuja, että toi on kyllä hyvä ajatus ja, ja tota, Varmaan tuollaista olisi hyvä, niin kuin esimerkiksi liitto voisi olla. Itsekin olen ollut siellä hallituksessa, että uskallan sanoa, että voisi olla aktiivisempi, mutta se on tota, olen tosi pieni ammattikunta ja, ja, ja tosi työllistetty. Että, et niin tätä kaupunginvihreän ja, ja vihreän suunnittelua niin tuntuu riittävän tällä hetkellä, että, että se on valitettavaa, että sit aika vähän niin ihmisillä jää aikaa semmoiseen. Niin kuin, kuin, mikä voisi olla niin järjestöjen työtä ja ylipäätänsä niin kuin, sanan <lacht> levittämistä.
0: Tietysti se on sitten semmoista, mitä tekee sitten omalla ylimääräisellä ajallaan, mikä suunnittelutyöstä niin. jää. Että tiedän itsekin, että suunnittelijat on kyllä, kyllä niin kiinni niissä, niissä toimeksannoissa, että on, voi olla vaikea löytää sitten sitä energiaa ja aikaa. Mutta mutta kyllä mun mielestä jokainen kuntavaliehdokas voisi käydä yhden illan istumassa teidän kanssa ja pohtimassa näitä ennen kuin saa, saa aloittaa virassaan. Hyvä ajatus. <laughs> no onks sulla jotain? Nyt me jatkettiin tää ihan... Janne, me jatkettiin täältä pitkospuiden jälkeen vähän, vähän luontopolku.
1: reitti
0: Joo tää polku näyttää, tää, tää vähän typistyy, mutta ehkä tossa ylempänä se menee vähän... Vähän paremmin, kun me tultiin tänne korkealle nintutornille, missä on voinut ihalla Helsingin kotkaparia, mutta mä olin viimeksi vähän huolissani, kun ne eivät istuneet siellä
1: pesässä. Mä mun mielestä kuulin, ne joo,
0: joo, mä oon nähnyt ne aikaisemmin tänään, mutta nyt kun mä viimeksi kävin, niin se
1: Aha. vähän
0: vaikutti siltä, että ehkä ne ei pesi. Mutta sulla sul taitaa olla siitä, sitten mä en ole ehtinyt selvittää asiaa täällä vielä, mutta se oli vähän suuri, suurehka oli liian vilkasta. Ja, ja nyt mä en tarkoita asiassa ihmisiä, mä tarkoitan sitä, että se oli viime vuonna aika hulabaloo koko, koko se saari, missä ne pesi, kun siellä oli tuhat ja yksi harmaa haikaraa, mutta sitten myös merimetsät. Että se oli semmonen hyvin erikoisen näköinen yhdyskunta. Mm. Mutta ja. ei voi tietää, mihin ne, mihin ne sitten perustaa omat päätöksensä. Mutta tota, jatketaan sitten taas vielä. Mua kiinnostaa se, että onko sulla jotakin semmoisia niin suunnitteluperiaatteita, että kun sä saat toimeksiannon tai suunnittelutehtävän, niin sulla olisi joku joku tietynlainen checklist tai jotain periaatteita, mistä sä et tingi joidenkin ratkaisuiden tai tai muiden suhteen. Pystytkö tunnistaa sellaisia juttuja, mikä aina sun suunnittelutyössä olisi mukana? No joo, siis...
1: Ois ihanaa kyllä jos voisi sanoa, että mulla on jotain semmosia mistä mä en todellakaan tingi ää, aika, aika paljon realityit on, että niin kaikesti joutuu aina, aina neuvottelemaan ja, ja, ja suunnittelu on erilaista, erilaista niin kuin kompromissien tekoa tai, tai asioiden yhteensovittelua ja tavoitteiden yhteensovittelua, mutta, mutta ehkä lähtökohtaisesti niin, niin mä pyrin kyllä aina niin kuin siihen, että ää, No, käytetään tällaista termiä kuin, kuin luontopohjaiset ratkaisut. Et eli, eli pyritään tavallaan niin löytämään niihin asioihin semmoisia ratkaisuja, että voidaan niin kuin ikään kuin mahdollisimman ehkä vähillä materiaaliresursseilla ja, ja mahdollisimman paljon niin luonnon prosesseja hyödyntäen ratkaisemaan jotain asioita. Ja, ja, ja sitten ehkä tuodaan sit siihen vielä sitä, monimuotoisuutta, eli käytetään monimuotoista kasvillisuutta ja, ja näin. Et se on, se on niinku sellainen periaate, mitä tavallaan kaikessa yrittää, yrittää soveltaa. Voin antaa vaikka niinku käytännön esimerkkinä sellaisen, että niinku sadevesien, sadevesien johtaminen ja, ja ohjaaminen jollain tontilla esimerkiksi, niin se on sellainen, mitä mitä varmaan jokaisessa maisemmarkkitehdin työtehtävässä pitää jollain tavalla suunnitella, niin niin, pyrittäisiin siihen, että ei lähtökohtaisesti automaattisesti ohjata niitä sadevesikaivoihin ja ja, ja putkiin maan alle, vaan tuodaan ne siihen maan pinnalle, jolloin jolloin niistä saadaan myös elämyksellinen tekijä mahdollisesti, ja sitten, sitten se vesi on tosi tärkeä kasvillisuudelle. Ja, ja sitä kautta saadaan sitä niin monimuotoisuutta monella tapaa ja, ja usein ne on ekologisia ratkaisuja monella tapaa Myös niin, niin tämmöinen niin
0: periaate sitä pyrkii kaikessa soveltaan. Aivan. Mitä tällaisten niin luontopohjaisten ratkaisujen toteuttaminen edellyttää, miltä, miltä tämmöinen niin voisi näyttää, mistä se voisi tunnistaa, jos täällä kaupunki luonnossa liikkuu? Tai mistä voi tunnistaa, että se ei ole luontopohjainen? Pystytkö kertomaan? No,
1: no nää, nää sadevedet on niin kuin hyvä esimerkki. Se, että, et, tuota, esimerkiksi sellainen ei-luontopohjainen, äh, ei-luontopohjainen ratkaisu on se, että et sulla on niin jotain tai esimerkiksi asfalttia tai jotain äh, kivettyä pintaa, mikä ei läpäise ollenkaan vettä. Se on semmoista pintaa paljon ja sitten ne kaikki vedet ohjautuu johonkin kaivoon suoraan ja näin, mut sitten sit se voisi tunnistaa siitä, että se on luontopuhainen ratkaisu, että se vesi ohjautuu vaikka kasvillisuusalueelle, alueelle tai että siellä ei esimerkiksi ole semmoisia läpäisemättömiä pintoja, vaan nyt se vesi pääsee imeytymään niiltä kaikilta pinnoilta sinne maahan niinku, niinku, tavallaan luonnossa ikään kuin rakentamattomilla alueilla, niin yleensä, yleensä tapahtuu näin. Paitsi ehkä kalliolla esimerkiksi. Mutta, mutta Toinen on aina sellainen hyvä esimerkki. Sitten on niin muitakin esimerkkejä, esimerkiksi lasten ympäristöihin, vaikka päiväkoti- tai koulupihoihin on ainakin meidän, meidän toimistonkin töissä niin sellainen lähtökohta, että Pyritään, pyritään välttämään kaikkia sellaisia keinotekoisia ää, turva-alustamateriaaleja, mitä aika paljon kuitenkin käytetään nykyisin, ää, esimerkiksi tekonurmea tai, tai tämmöistä valettua kumirauheturva alustaa mitä tarvitaan niin kuin leikkivälineiden ympärille, vaan, vaan nyt pyrittäisiin, niin pyrittäisiin ratkaisemaan niitä, niitä ehkä vähän ää, luonnonmukaisemmilla materiaaleilla. Ja, ja tuomaan sitä niin luontokosketusta sinne lasten ympäristöihin.
0: Niin just. Ja mitä kaikki nämä niin kuin tekee kaupunkiympäristölle ja siihen jotenkin, että miltä kaupungeissa näyttää ja sille esteetiikalle ja tämmöiselle, että, että miten sä niin näet, että muuttuuko meidän kaupungit, näyttääkö niissä tulevaisuudessa vähän erilaiselta? Onko sulla joku, joku visio omassa? omissa ajatuksissa, että minkälainen tulevaisuuden kaupunki voisi olla, tai sen pitäisi olla.
1: Joo, kyllä kyllä mun mielestä kaupunkikuvan pitääkin muuttua. Onhan meillä tietenkin vaikka kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita, mitkä ehkä ehkä on syytä jossain määrin säilyttää. mutta niin kuin varsinkin uusilla alueilla, niin, niin totta kai meidän pitää suunnitella niitä, niin, niistä lähtökohdista, mitkä, mitkä niin kuin maailmassa ja yhteiskunnassa on tällä hetkellä. Et, et meillä on niin kuin isoja haasteita, mitä ei ole vielä tunnistettu niin kuin sata vuotta sitten, kun jotkut jotku osat kaupunkia on rakennettu. Et, et nyt meidän pitää vastata ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen. Ja ja kyllä ne pitää mun mielestä näkyä siinä kaupungissakin. Että maankäyttöhän on yksi niin isoimpia asioita, mikä, mikä vaikuttaa näihin haasteisiin.
0: Niinpä. No mihin sitten tälleen, niin täällä kaupunkilaisena, kun liikkuu luonnossa tai, tai tota, voidaan nyt ottaa, Eihän tämä kaupunki Niittykin, mä koko ajan unohdan. Korostaa sitä, että meidän tavoite oli puhua niitystä, mutta me puhutaan luonnosta monipuolisemmin, mutta ei se, ei se mitään. Mutta jos täällä nyt liikkuu ja kulkee, niin mihin niin pitäisi kiinnittää huomiota? Voiko niin viher, kaupunkivihreitä jotenkin lukea, mitä se kertoo meille? Olisiko jotain, mihin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota tai etsiä? Tai Joo, no. se kertoo meille
1: äh, asioita? Varmaan. Varmaan... Tota, ehkä, mä, ehkä mä pystyn vastaamaan tuohon suunnittelijan näkökulmasta, että, että mä en ole ekologi, enkä biologi <hät> no, <hät> kiinnostunut niistä asioista, <hät> mutta, mutta tavallaan ehkä semmosia havaintoja mä en, en osaa välttämättä sanoa, mutta ehkäpä... Nyt me... Itse asiassa tässä on ehkä yksi, yksi havainto nyt tässä, kun me tultiin tämmöiselle polulle, mikä on... Tosi, tosi kulunut ja tällainen muhkurainen ja, ja täällä on tosi paljon juuria ja kiviä ja kaikkea tullut näkyviin, kun tämä on niin sadevedenkin kuluttama ja varmaan aika paljon käyttöä tässä. Niin, niin tämä on ehkä yksi sellainen, että mikä liittyy, liittyy luontoalueisiin kaupungissa, että, että se kulutuspaine on kyllä tosi kova niin ja kasvaa koko ajan, koska, koska kun tulee lisää ihmisiä ja kaupunkirakennetta tiilistetään ja, ja näin niin niihin, niihin jäljellä oleviin viheralueisiin kohdistuu sitä käyttöpainetta. Ja toki ihmiset on käyttänytkin nyt etenkin viimeisen vuoden aikana, mutta saattaa jossain määrin jäädä pysyväksi niin enemmän ja enemmän näitä viheralueita. Niin Tällaisia asioita, niin että ne jäljellä olevat luontoalueetkaan ei, niin kun, ei välttämättä niin kestä sitä tai ne vaatii myös niin suunnittelua tai, tai sitä kulunohjausta ja erilaista, erilaisia rakenteita, jotka mahdollistavat sen käytön aivan. Niin, myös, sitä, myös sitä luontoa pystyy säilymään siellä.
0: Niin just. Eli tietysti suunnittelua, suunnittelua tarvitaan suunnittelijaa tarvitaan etenkin näissä kaupunkiluontokohteissa kun, kun käyttäjiäkin on sitten paljon ja se luo ne, niin painetta siihen myös, että se säilyy se. Joo. ympäristö ja sen käytettävyys, että ihmiset voivat nauttia Joo. siitä.
1: Ehkä sitten jos, jos tota niin, haluaisi vielä miettiä, että mitä, mitä rakennetummassa ympäristössä voisi havainnoida, niin ehkä itse havainnoin äh, paljon sellaista, että kuinka, minkälaista kasvillisuutta on esimerkiksi istutetuilla alueilla käytetty, että onko siellä vain yhtä, vaikka pensaslajia kaikki tai kahta, ja, vai, vai, vai onko se jotenkin monipuolisempaa, että olisi kerroksia? Et esimerkiksi, esimerkiksi voisi olla semmoista niittymäistä kasvillisuutta ja sit pensaita siellä täällä ja puita, niin se tuo heti niinku monipuolisuutta myös sille laistolle, mikä voisi mahdollisesti siellä niittyä.
0: Aivan. Eli palataan taas siihen luonnon monimuotoisuuteen ja kaupunkiluonto siinä, missä muukin luonto olisi. Hyvä olla monipuolista. Tota, hei, ihan viimeisenä mä kysyn sulta vielä, että onko sulla joku tämmönen suosikki-niitty olemassa? Joko Helsingissä tai täällä sun kotialueen lähellä Tapiolassa tai ihan, ihan missä tahansa muuallakin. Kunhan se olisi vähän tämmönen niinku kaupunkiniittymäinen kohde. No,
1: no, täytyy ehkä sanoa tuohon, että... Tapiollassa on näitä niittyjä, niittyjä riittää. Nimeltään on silkkiniittyjä ja leimuniittyjä, mutta nehän ei oikeasti ole niittyjä vaan ne on sellaisia niin nurmi, nurmipuistoja. Ehkä, ehkä sielläkin voisi miettiä, että voisiko jotain aluetta hoitaa jatkossa niin niittymäisempänä. Mutta, mutta tota niin, mulle tulee niin ekana mieleen lempiniitystä ihan ehdottomasti niin nämä Helsingin saaret. Vallisaari ja Isosaari. Esimerkiksi, että niissähän on ihan, ihan todella hienoja niittyjä ja ne on siis nimenomaan, nimenomaan tavallaan syntynyt siellä historiassa, kun siellä on ollut sitä puolustusvoimien ja, ja sotilaskäyttöä niin vuosisatoja ja, ja tavallaan se, sen vaikutuksen myötä niitä on pidetty avoimina ja, ja siellä on myös sellaista kalkkivaikutusta siinä niissä, niissä rakennetuissa alueissa siihen maaperään, että, että siellä viihtyy tosi Tosi niinku hieno monipuolinen niittylajisto monin paikoin. Et ne on tosi upeita. Sinne kannattaa lähteä kyllä tutustumaan
0: niittyihin. Jep. Tota, Kerro vielä lopun, miten niihin pääsee?
1: No tosi, tosi hyvät on kyllä kesäaikaan noi saaristolauttayhteydet Helsingissä ja Espoostakin löytyy tuota saaristoa kyllä. Että, että sinne vaan tutkimaan aikatauluja netistä. Varmaan kohta alkaa alkaa ne säännölliset vuorot, ellei jo ohio toukokuussa alkanut.
0: Joo, joo, luulis, kun nyt on näin kesäistä ainakin jo, jo täällä, täällä arassa. Hei, kiitos sulle paljon tästä keskustelusta ja toivon, että kaikki, jotka kuutelivat tämän, niin nauttivat tästä yhtä paljon kuin me. Jes, kiitos. Hei, mahtavaa, että olit mukana meidän kanssa kävelyllä tänään. Tuu mukaan myös, kun me Kävellään Vallisaaressa ja kuullaan taiteilija Temu Lehmusruusulta, miten tutkimustieto ja ympäristötaide yhdistyy ja kohtaa ja mitä kaikkea se voi meille kertoa. Tuu mukaan myös kävelylle kaupungin, Helsingin kaupungin biologin Tuuli Ylikotilan kanssa ja kuullaan silloin niittyjen luonnon monimuotoisuudesta. Kuullaan siellä taas. Moi! Tämänkin keskustelun taustalla ja tukena ja tuottamassa ovat olleet monialainen strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama GoGarbon tutkimushanke sekä Baltic Sea Action Group-järjestö. Näihin voit tutustua nettisivuilla gogarbon.fi ja bsag.fi.